0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä kysymys podcastia. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Tässä jaksossa käsitellään sitä, mitä katastrofiin päättyneestä Afganistanin rauhanturvaoperaatiosta pitäisi oppia ja minkälaisia päätöksiä Suomella on edessä nyt NATOn jäsenenä. On selvää, että Afganistanin operaation jälkeen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan suunnittelu, päätöksentekoja ja ylipäätään se, mitkä tavoitteet operaatiolle asetetaan, vaativat uutta ajattelua. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa Hyvä Kysymys podcastiin Komprendumin tutkimusjohtaja Tapio Koskimies. Johdit tutkimusryhmää, jonka tehtävänä oli selvittää sitä, miten vaikuttavaa Suomen osallistuminen Afganistan-operaation oli ja miten tätä vaikuttavuutta voisi tulevaisuudessa huomioida paremmin jo suunnitteluvaiheessa operaation aikana ja miten kriisinhallinta-operaatioiden vaikuttavuutta voisi mitata aikaisempaa selkeämmin. No tuo Afganistanin yli 20 vuotta kestänyt rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan operaatio, se oli miltei täydellinen epäonnistuminen vaikuttavuuden kannalta, mutta yritetään alkuun etsiä jotain positiivista, jos sellaista on mahdollista löytää. Niin Tapio Koskimies, oliko tuossa operaatiossa mitään, josta voisi sanoa, että Suomi ja Länsimaiden liittouma onnistui vaikuttamaan positiivisesti Afganistanin tilanteeseen?
1: No siis kyllähän siellä niin alkuvaiheessa oli, oli ihan positiivista kehitystä. Siellähän saavutettiin paikalliskylätasolla edistymistä. Siellä se PRT-toiminta, mitä siellä lähdettiin tekemään ja simiktoiminta toiminta niin sehän oli tämmöistä rohjuuritason niin kuin hyvän tekemistä, jälleen rakentamista ja terveyspalveluja, muiden palvelujen tarjoamista ja neuvontaa ja maatalous. Tukee tämän tyyppistä, joka kyllä siis silloin sanotaan, ensimmäisen vuosikymmenen aikana niin saavutti ihan lupaviltakin näyttäviä tuloksia, mutta sehän sitten osoittautui väliaikaiseksi. Silloin niin tavallaan se eka oli vähän rauhallisempaa aikaa sitten kun se alkoi Talibanin ote tai se ryhtyi aktivoitumaan ja se rupesi vaikuttamaan turvallisuustilanteeseen ja sitten sitä kautta sillä alkoi sitten olla vaikutuksia myös tähän on elämään. Että Alkuvaiheessa oli siis aika positiivisia näkymiäkin.
0: Niin silloin helmikuussa vuonna 2002, kun YK-mandaatilla aloitetusta ISAF-operaatiosta päätettiin Suomessa, oli kulunut vain alle puoli vuotta syyskuun 11 terrori-iskuista. on hyväksytään tämän operaation osallistumisen yksimielisesti. Mutta mitkä olivat ne tavoitteet tai ne muutostoiveet Afganistanissa ja afganistanilaisten elämässä, joilla tuo yksimielinen päätös Suomessa eduskunnassa perusteltiin?
1: No se oli semmoinen tyyppisiä niinku yleistä hyvää tekemistä, siis turustilanteen vakauttamista siellä. Sitten pyrittiin siihen, että sen maan oma hallinto, joka siis ensin piti tietysti rakentaa uudestaan että se voisi sitten ottaa vastuuta tästä tilanteesta ja sen kehittämisestä. Ja sitten oli tietenkin tämmöisiä yleishumaneja tavoitteita, että siis tämmöinen niin kehitysapu, kehitysyhteistyö, sen aloittaminen siellä sitten tämmöisiä ihmisoikeusasioita, jotka on niin kuin meille suomalaisille ja yleensimaisille tärkeitä tavoitteita – tai YK on 1325 päätöslausulman mukaisia asioita, naiset, rauha ja turvallisuus, ja sitten tietenkin tämmöinen taloudellinen auttaminen siellä, siellä koska maa oli sodan keskellä, tai siellä oli juuri saatu kukistettua aikaisempi hermuhallinto,
0: hmm.
1: eikä uutta ollut vielä tilalla.
0: No kysyttiinkö missään vaiheessa paikallisilta? Että Minkälaista jälleenrakentamista ja koulutusta ja apua he itse asiassa kaipaisivat?
1: No tuota, sehän se vähän ilmeisesti oli yksi ongelma, että heiltä ei kuin paljon kyselty. Että, saan niin sanota kuulua, että Afganit haluttiin uskin penkille, mutta sitä ei koskaan tehty. Vaan kyllä se ohjakset ja tämä johto oli koko ajan tämän läntisen liittooman niin käsissä ja ohjauksessa. Ja Paikallisista varmaan siellä ihan rohjuuritasolla varmaan niiden mielipiteet tuli esille ja niitä varmaan otettiin huomioon, mutta kyllä nämä suuret linjat tuli ihan selkeästi länsijohtoista. Ja siinä se oli varmaan yksi suurimmista epäonnistumisen syistä, että, että niin, paikallisten mielipiteitä ja käsityksiä ei, ei otettu huomioon ainakaan riittävässä määrin. Se johti sitten monilla aloilla epäonnistumisiin.
0: Yksi esimerkki tästä jälleenrakentamisen ongelmasta oli nimenomaan se konkreettinen rakentaminen. Eli rakennettiin uusia rakennuksia, taloja, joilla pyrittiin voittamaan paikallisten luottamusta, että länsijoukot tuovat sinne uutta hyvää kykyä rakentaa pommitetut alueet uudestaan ja, ja, ja kehittää sitä yhteiskuntaa. Siinä paikalliset katso vierestä, kun länsijoukot rakentivat alueelle, jossa tiedettiin, että tulvat tulee ja tuhoaa alot talot myöhemmin. Niin mitä teidän tutkimus sanoo tästä, että mistä tämä syntyy?
1: No se varmaan kertoo siitä, että ei ollut kuunneltu paikallisia ihmisiä riittävästi, että mitä he oikeasti haluaisivat ja... ja ne olivat voineet tapauksessa kertoa, että mihin kohtaan ei ainakaan kannata rakentaa. Ja kun ei kuunneltu, niin sitten, sitten tämmöisiä mokia tuli. Tosi se, se PRT-toiminta, jossa siis suomalaiset pääasiassa olivat se Provisional Reconstruction Team toiminta, niin sinä oli muutakin kuin rakentamista. Siinä oli myös tämmöistä neuvonantoa ja tämmöistä kaikenlaista hyvän tekemistä, että se rakennustyö oli yksi osa sitä. Siellä muassa maatalousneuvontaa annettiin ja rakennettiin paikallisia palveluja, koitettiin terveyspalveluja ja tämmöistä niin kuin, yritettiin mahdollisimman tämmöistä konkreettista. Sehän oli semmoista, joka niin tavoitteella että hearts and minds toiminta, jolla saadaan niin verrattaa nopeasti jotakin näkyviä tuloksia aikaa, jolloin paikalliset sitten, ihmiset voisivat huomata, että nämä on hyväntekijöitä eikä pahantekijöitä.
0: No, kuten sanoit, niin Suomessa korostui esimerkiksi naisten aseman parantaminen, naisten kouluttaminen, naispoliisien kouluttaminen. Mutta tämä ei ollut aivan ongelmatonta. Se, mitä oikeasti sitten lopulta saatiin aikaan, oli jotain ihan muuta kuin se, mitä esimerkiksi naisten kouluttamisella poliiseksi tavoitteltiin. Niin mitä ongelmia tässä naispoliisien kouluttamisessa ilmeni?
1: No sehän oli ilmeisesti ihan alusta alkaen ja se projekti, niin oli niinku tuomittu epäonnistumaan. Että se oli siis pääasiassa EU-hanke, se eu operaatio joka tähtäisi siis poliisikoulutuksen lisäksi myöskin niinku oikeushallinto ja oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamiseen siellä. Että se ryhdyttiin kouluttamaan poliiseja. Ok, se oli ihan hyvä, mutta, mutta siinäkin oli sitten se ongelma, että... Koulutettavat monesti eivät olleet oikein valmiita siihen koulutukseen. Suurin osa oli lukutaidottomia ja kirjoitustaidottomia. Että se oli yksi näistä asioista, mikä sitten ilmeni siellä, että ne olisi ensin pitänyt opettaa, lukemaan ja kirjoittamaan, että niitä olisi senkin kouluttaa poliiseksi. Ja sitten siellä oli se poliisitoiminnan tausta, oli myös oli hankala, koska aikaisemman hallinnon aikana poliisit oli edustaneet näitä paikallisia sotaherroja ja niiden puolisotilaallisia joukkioita. Ja niiden maine ylipäänsä koko maassa oli hyvin huono. Niitä pidettiin mielivaltaisina ja lähinnä paikallisten ihmisten sortajina. Ja sitten kun siihen näihin samoihin tehtäviin rulluttiin kouluttaa uutta väkeä, niin, niin oli valmiiksi, että koko poliisitoiminnalla oli huono maine siellä. Ja sitten kun naisia ruvettiin siihen kouluttamaan, niin niin se oli myös ihan selvä, selvä virhearvio, koska siinä maassa ei ollut mitään perinnettä sille, että naisia toimii tämmöisissä tehtävissä. Hmm. Siinä ajateltiin vain, että länsimaisten naisen aseman parantamisen tähtävien tavoitteiden toteuttamisessa tehdään tämmöistä nyt sitten, ja koulutetaan Afganistanissa naisia poliiseiksi, vaikka se oli täysin uutta siinä kulttuurissa, ja se johti sitten monenlaisiin ongelmiin, että Nämä naiset, joita sitten koulutettiin ne eivät saaneet minkäänlaista kunnollista valmiutta sen tehtävän toteuttamiseen. Hmm. Heitä paikallistasolla halveksittiin, perheen kunnia meni siinä, että nainen tuli tämmöiseen tehtävään. He jo altistuivat siis väkivallalle, heitä jopa surmattiin. Eli se oli siis täysikatastrofi koko se koulutusprojekti
0: tässä suhteessa. No, tämä juontaa. Sinne operaation suunnitteluun. Sen lähtökohdat vaikuttaa olleen aika lailla väärät.
1: Joo, sinä. Näin voi varmaan sanoa, että sitten tuossa poliisikoulutuksessakin, siellähän poliiseja koulutti myöskin NATO. Se oli semmoinen NTMI, NATO Training Mission Afghanistan, joka koulutti myös poliiseja. Siis poliisia koulutettiin monella eri taholla ja sitten nämä tahot eivät ole keskenään oikein. Koordinoin, että sitä hommaa riittävästi ei ollut sovittu, kuka määrittelee linjat, mitä tehdään ja ketä koulutetaan, ja kuka johtaa. Ja sitten oli tosiaan tämä EU-polin operaatio, että siinä vähän paistaa läpi sellainen suunnittelemattomuus, jossa haluttiin vaan osoittaa, että mennään parantamaan naisten asemaa tälläkin tavalla. Se johtikin naisten aseman huonontumiseen.
0: Niin tästä Tässä täytyy muistaa se konteksti, missä ehkä elettiin silloin syyskuun 11 terrori jälkeen – oikeastaan koko 2010 luku ja ainoastaan 2020-luvulle saakka, että, että länsimaat tuntui menevän sellaiseen jonkinnäköiseen – hybrikseen suorastaan siinä, että jotain pitää tehdä terrorismin kitkemiseksi ja terrorismin vastaisessa sodassa – Sumeniko meillä jotenkin ajattelukyky siinä samalla?
1: <tuhä> Joo, hyvä kysymys. Tota, en mä ole, usko, että se ajattelukyky ehkä sumeni, mutta se oli kuitenkin se terrorismin vastainen sota, mikä, minkä Yhdysvallat aloitti sitten tämän 9 jälkeen. Niin se oli niin läpitunkeva ja läpileikkaava kaikkien mielessä, että nyt lähdetään hoitamaan tämä ongelma pois päiväjärjestyksestä. Tämä, Yhteiskunnan rakentaminen Afganistanissa, se tuli sitten vähän niin sen jälkeä sen sivussa semmoisena kylkiäisenä. Ja pääasia oli siis terrorismin sodan käyminen, johon sitten Yhdysvallat sai paljon muitakin maita mukaan siihen. Ja siitä se, he asettivat sen kysymyksen sillä tavalla, että oletteko meidän puolella vai meitä vastaan. Ei ollut muita vaihtoehtoja niin yleensä länsimaat valitsivat sen puolella olemisen, ja se tarkoitti lähtemistä sinne tavalla tai toisella mukaan.
0: Kun haastattelitte tätä tutkimusta tehdessänne myös operaatioon osallistuneita – mitä he kertoivat siitä todellisuudesta, missä he toimivat siellä? Että oliko meillä oikea kuva Suomessa, YKssa tai Natossa siitä, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu?
1: No siis voi olla, että se kuva siis täällä päässä ei välttämättä ehkä vastannut sitä todellisuutta siellä alueella. Koska sieltähän kyllä se raportoitiin siis Suomeenkin valtavasti. Siis tätä kriha tuli, tuli valtavat määrät, mutta ne oli sen tyyppistä raportointia, että siellä niin kuin tilastoitiin erilaisia suoritteita, mitä oli tehty ja mitä oli saatu aikaan ja tämän tyyppisiä, mutta ei niissä niin otettu kantaa, että saavutetaanko tällä mitään. Se oli enemmän tuommoista niin tapahtumien kirjaamista.
0: No, tietoa raportoitiin, kerrottiin tuloksista. Oliko se tieto relevanttia ja johtiko se tarpeellisiin muutoksiin, esimerkiksi naispoliisien kouluttaminen, rakentaminen tai tämä muu toiminta, niin että jos huomattiin, että tämä ei toimi, niin vaikuttiko se mitenkään?
1: No siis semmoinen käsitys on, että, että ehkä ensinnäkin se tieto näistä epäonnistumisista ei välttämättä tullut, tullut niin kuin tänne päähän ja jos tulikin, niin se ei ainakaan vaikuttanut mitenkään korjausliikkeitä aikaansaavalla tavalla. semmoisista ei, ei ole havaintoa, että olisi ryhdytty mihinkään olennaisiin muutoksiin siinä. Tämä just johtuu siitä, kun tämä tilannekuvatoiminta, mitä sitten tehtiin, niin se ei ikään kuin palvellut semmoista suunnittelua ja päätöksentekoa riittävässä määrin.
0: Suomen no, Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta, näin on meillä totuttu sanomaan ja siinä ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt, että tämä rauhanturvaaminen on ollut etenkin ennen Suomen NATO-jäsenyyttä yksi tärkeimmistä keinoista ylläpitää Suomen puolustusvalmiutta, vankistaa suhteita erityisesti Yhdysvaltoihin ja NATOon ja muihin kumppanimaihin kuten Saksaan. No viime syksynä ulkopoliittinen instituutti totesi selvityksessään, että tätä Sotilaallisten kumppanuuksien vahvistamisen puolta peiteltiin siinä Afganistanin päätöksenteossa jonkin verran. ja Pääasiassa Afganistanin tosiaan mentiin näiden humanitaaristen ja jälleenrakentamisen perusteilla vaikuttavuuden kannalta. Kummassa nähtiin eniten vaikutuksia siinä, miten Suomi sai osallistumalla operaatioon vankistettua suhteita Yhdysvaltoihin ja länsiliittolaisiin – vai se, mitä ne afganistanilaiset lopulta tästä operaatiosta saivat?
1: No tuo vastaus on varmaan ihan, ihan selkeä, läkkiselvä, että kyllä ne pysyvät vaikutukset tuli siitä ensimainitusta, eli ne Suomen suhteet näihin länsi, tärkeimpiin länsimaihin, ennen kaikki Yhdysvaltoihin ja NATOon, niin niissä saavutettiin pysyviä vaikutuksia, joista sitten oli min hyötyä jopa meille, kun taas nämä paikallisten ihmisten auttamiseksi tehdyt toimet, niin niiden vaikutus jäi sitten lopuksi väliaikaiseksi. Että sitä kesti jonkun aikaa, siis vuosikausia kyllä, mutta sitten kun siellä taas valta vaihtuu, niin se kaikki valui hiekkaan. Eli loppujen lopuksi se, se vaikutus sillä puolella sitten jäi, jäi hyvin vähäiseksi. Tosi täytyy muistaa, että kyllä siellä ehdittiin siis kouluttaa Et naisia eri asteissa koulutuksessa tyttöjä, kouluissa ja suuret määrät. kyllä heille siitä jäi varmasti hyvät muistut ja ehkä he, he sitten pystyvät sitä saamaan se koulutusta jatkossa sitten hyödyntämään jollakin tavalla elämässään.
0: No, minkälainen merkitys Suomen NATO-jäsenyydelle oli sillä, että me mentiin Afganistanin?
1: No mä sanoisin ihan sen tarkemmin asia, asiaa tuntematta, mutta Sanoisin, että sillä oli suuri merkitys. Se ehdottomasti niin nopeutti meidän NATO-jäsenyysprosessia. Sitä teki se nopeaksi, sujuvaksi ja jotain, joka ei välttämättä olisi mennyt niin sujuvasti, ellei olisi oltu Afganistanissa niin monta vuotta Yhdysvaltojen liittolaisena. Hmm. Kyllä se on ihan, ihan ilmeistä, että siitä oli, oli se hyötynyt sitten vähän myöhemmin.
0: Afganistanin operaatiossa tosiaan ensimmäisen kymmenen vuoden jälkeen tilanne alkoi muuttua vaikeampaan suuntaan. Kyseessä oli sen asti sen historian ehkä vaikein operaatio, johon Suomi osallistui. Siellä kuoli kaksi suomalaista ja haavoittui 15. Kuunnellaan tähän väliin hyvä kysymys Rauhanturvaajien liitolta. Sen esittää liiton tiedottaja Markus Malila. Afganistanin operaatio eri vaiheessa käytiin kovastikin julkisuudessa keskustelua siitä, onko Suomi sodan osapuoli. Afganistan muutti tai ainakin muokkas kriisihallinnan käsitettä lähemmäs sotaa. Miten tämä on otettu huomioon koulutettaessa sotilaita kansainvälisiin tehtäviin ja ennen kaikkea kotiutettaessa heitä sieltä?
1: Mä en tarkkaan tiedä, miten on otettu huomioon, mutta tässä meidän raportissa yksi suositus on. Ehkä tähän problematiikkaan liittyvä, että, että mehän suositetaan, että tämä PTSD, posttraumaattinen stressireaktio, niin sen aiheuttamiin ongelmiin pitäisi puuttua enemmän ja pyrkiä tunnistamaan nämä ja, ja sitten saada aikaan kunnollista hoitoa siihen niihin ongelmiin, mitä se aiheuttanut joillekin. Sitä on, on tietoa, että tämmöistä on ollut sekä sekä jollakin sotilaskriisihallinnassa olleille, että sitten myöskin siviilipuolelle olleille. Mutta muista varsinaista toimipiteistä en osaa sanoa, onko, onko mitään tehty, mutta, mutta ennustan, että kyllä niitä
0: tämmöisten havaintojen jälkeen varmaan tehdään. No onko meillä NATO-jäsenenä enää tarvetta samalla tavalla käyttää rauhanturvaamista ulko- ja turvallispolitiikan välineenä puolustusvalmiuden ylläpitämisessä ja suhteiden vahvistamisessa – yhdysvaltoihin ja länsiliittoumaan.
1: No ei varmaan sillä tavalla kuin kun tässä Afganistanin kohdalla oli että nyt kun on, ollaan NATOssa ja ja sanoa että meidän suhteet näihin maihin tärkeimpiin liittokumppani-liittolaismaihin ne ovat nyt niin hyvät kuin yleensä voivat olla, niin se, se peruste varmaan on nyt sitten on on poissa, että nyt sitten voidaan keskittyä ehkä sitten enemmän semmoisiin hankkeisiin, mistä operaatioihin, missä oikeasti voitaisiin olla niinku ollaan niin kuin, paikallisten ihmisten kanssa tekemässä heitä hyödyttäviä asioita, keskittyä ehkä sitten siihen. Yksi mahdollisuus on tietenkin se, että, että osallistuttaisiin taas tämmöisiin niin YK rauhanturvatoimintaan, joka tässä on jäänyt aika, aika vähille viime että Se on nämä meidän toiminta on painottunut tähän, tämmöiseen EU- tai tai NATO johtamaan kriisihallintaa, joka on sitä astetta kovempaa toimintaa. Ja tai tämmöinen perinteinen raahanturvaamistyö on jäänyt vähän vähemmälle että ehkä siihen voitaisiin jossain määrin palata.
0: Eli siniset kypärät takaisin päähän?
1: Niin, mahdollisesti. Joo, tosin YKssähän on kai semmoinen muutos ollut, ollut että, että nykyään siellä tuppa olemaan niin, että niissä operaatioissa niin rauhanturvaajia lähettävät maat on yleensä niitä lähialueen. Sen alueen maita, että vähemmän enää kauempaa tulleita. Hmm.
0: Että tällainen muutos näyttää olevan olemassa, että pyritään lähempää ja sieltä paikalliselta tasolta tuomaan, tuomaan ne ihmiset sinne paikalle, että ei kaukaa Pohjois-Amerikasta, Pohjois-Euroopasta.
1: Joo, siinä voi olla semmoinen, että se ehkä näyttää silloin paremmalta, kun sinne ei tulla kovin kaukaa tuomaan omia oppeja heille. heille että se Ehkä ne paremmin ottavat sen apuvastauksen, tulee samalla kulttuurialueella tulevista maista.
0: Jussi niin me Suomessa sorruttu kuvittelemaan, että vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia voisi viedä Afganistanin kaltaisiin maihin sotilaspuvussa olalla kriisinhallinnan nimissä? Vaikea sanoa, onko ajateltu näin,
1: mutta tältähän se välillä on näyttänyt. Mutta kyllä mä edelleen uskon siihen, että suomalaiset... Paikalle päästyä, niin näkevät kyllä, mitkä ne todelliset tarpeet siellä olisivat, mutta se vaatisi juuri sitä, että pitäisi päästä itse vaikuttamaan siihen operaation sen, sen niin kuin suunnittelu ja perustamis- ja valmisteluvaiheessa. Silloin, kun sitten mennään mukaan toisten tekemään kuvioon ja ryhtyä siellä toimimaan, niin siinä vaiheessa se on vähän myöhäistä päästä sitten enää vaikuttamaan suuriin linjoihin.
0: No, kuten todettua, operaatio oli monen eri organisaation yhteisoperaatio, hieman vaikeasti hallittava sellainen. Tähän väliin sopii kuunnella hyvä kysymys, jonka on lähettänyt Afganistanissa ja Bosniassa palvelut, kokoomuksen tuore kansanedustaja Pekka Toveri.
2: Tämä raportti mun mielestä on mielestäni hyvä ja siinä on hyviä johtopäätöksiä, ihan, ihan oikeita asioita. Nyt niin kun on heittäytynyt täältä operaattorimaailmasta sinne politiikan maailmaan, niin mun kuva kuitenkin on, että, että se suomalainen tekeminen hukkuu sinne suuriin organisaatioihin. Oman vertailukohtana, kun itse oli Afganistanissa, oli suomalaisia sotilaita, sivilikrisinhallinnon ihmisiä, poliiseja ja muita vastaavia, jotka toimi ihan eri alueilla, ihan eri organisaatioissa, teki ihan eri asioita. Ja sitten kun näiden kyseisten organisaatioiden tavoitteet ja strategiat, ne oli usein... Joko hyvin yleismaailmallisia ja niihin vaikea kiinni, tai sitten on yksinkertaisesti niin tehty ymmärtämättä lainkaan sen maan tilannetta ja ihmisten tarpeita, että ei niihin pääse kiinni. Niin olisiko parempi, että meillä olisi joku yksi yhtenäinen projekti, esimerkiksi Afganistanissa ottaa yksi pienempi provinssi, johon keskittää kaikki suomalainen tekeminen. Ja oma kokemus on, että suomalaiset tuntee sen yleisön, paikalliset asukkaat, turvallisuusviranomaiset paljon paremmin jolloin voidaan säätää se tekeminen sille tasolle, että se tuottaa, mitä siihen oikeasti tarvitaan, eikä, eikä ne ole ison New Yorkissa toimivan organisaation tai muu vastaavan tuotteita, jolloin sitten, niin sanottu, olisi helpompi osoittaa, että on tuloksia saatu. Joten me halutaan niin Suomen eduskunnalle esimerkiksi tuoda esille, että mitä saadaan aikaiseksi, niin ehkä paikallisesti pienessä mittakaavassa, mutta ei ainakaan hukku sinne isojen organisaatioiden juttuihin.
1: Joo, tämä on ihan, ihan hyvä, hyvä kysymys ja hyvä pointti. Ja tästä, tä, tässä meidän hankkeessakin tästä keskusteltiin monessa yhteydessä, ja tämä, me kyllä kannatetaan juuri tämän tyyppistä lähestymistä, koska se, niin kuin tuossa totesi, niin meidän vähälukuisuuden takia ne niin vaikutukset on hyvin paikallisia ja pieniä, hukkuvat siihen kokonaisuuteen, että tämä on tämmöinen yksi selkeä vastuualue, pienikin niin riittäisi, jossa sitten suomalaiset niin voisivat koordinoidusta ja, ja keskenään sitten yhdessä paikallisten kanssa sitten suunnitella, mitä tehdään
0: milloinkin ja missäkin. Ja
1: se tuntuu erittäin hyvältä ajatukselta, hyvin kannatettavaa.
0: No, jos mietitään tätä vaikuttavuutta, niin nyt ne tavoitteet liikkuivat hyvin ylätasolla, että oli vapautta, tasa-arvoa, hallinnon kehittämistä, demokratiaa. Miten sitä tavoitteiden asettamista pitäisi jatkossa ajatella uudella tavalla?
1: Se on vaikea asia, koska monet tämmöisistä asioista on sellaisia, joita ei oikein voi mitata millään, millään niin järkevällä tavalla. Että siellähän laskettiin rakennettujen koulujen määriä ja koulussa olleiden tyttöoppilaiden lukumääriä ja tämän tyyppisiä. Jonkinlaista yritystä tämmöiseen mittaamiseen oli kyllä, mutta... Esimerkiksi se, että minkälaista vaikuttavuutta saavutetaan, eli vaikuttaa pysyviä muutoksia, niin eihän sitä pysty mittaamaan oikein millään. Muuta kuin menemällä paikalle haastattelemalla ihmisiä, miltä heistä tuntuu. Ja tässähän oli sekin ongelma vielä, että näitä tavoitteita ei ollut yksiselitteisesti missään oikeastaan määrätty. Että ne oli, että kun lukee niitä dokumentteja, missä näistä tavoitteista puhutaan, niin sanamuodot vaihtelevat lailla, että ei siellä ole mitään sellaista sovittua määritelmää ollut. Vähän puhujasta riippuen tuli uusiakin tavoitteita ja välillä jotkut painu takalle, sitten taas putkahti esille uudestaan eri muodossa keskusteluissa ja, ja niitä oli tosiaan siis noiden vakaattamisen ja rakentamisen ja muiden ohjelmassa tosiaan näitä kansallisia niin kuin liittyviä. Kyllä niitä oli, että ei, ei niitä nyt kyllä siis senkään mutta ne eivät vaan sit keskustelussa aina olleet päällimmäisenä. Mutta kun lukee asiakirjoja ja dokumentteja, missä on näitä käsiteltyä, niin kyllä ne siellä, siellä kuitenkin tuodaan esille. Tuotiin jopa tämmöisiä Suomen omaan turvallisuuteenkin liittyviä asioita, niin kuin esimerkiksi, että lähdetään terrorismia vastustamaan, koska hyödytään siitä sillä epäsuorasti. Estetään terrorismin sieltä leviäminen tänne. Ja siis tämmöisiäkin on, on ollut, mutta... Mutta tietysti nämä paikallisten auttamiseen liittyvät tavoitteet on olleet sellaisia, mitkä on niinku helpoimmin ymmärrettäviä. Mm. Ja niinku niillä poliitikot paremmin saavat, niinku, saavat niinku suosiota ja tälleen. Mutta, mutta ei näitä ulkopoliittisia, länsisuhteisiin ja nato liittyviä tavoitteita mitenkään ole pidetty piilossa. Ne on, kyllä ne siellä on monesti se luettelossa viimeisenä mainita että on semmoistakin hyötyä saaneet. Ja sitten tietenkin nämä polsusvoimien valmiuksien kehittämiseen liittyvät tavoitteet, ne, ne, ne on olleet koko ajan esillä siellä, siellä varsinkin polsusvoimien taholla. Ja, ja niin kuin todettiin, niin kyllähän siellä tuloksia jopa saavutettiinkin. Se on ihan kiistatonta.
0: Niin tässäkin täytyy muistaa konteksti siinä mielessä, että ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan, niin Suomessa NATO-keskustelu oli hieman rajoittuneempaa, jos tällaisen ilmauksen siitä voisi sanoa. Ei ehkä ollut kovin poliitikolle eduksi perustella operaatio-osallistumista NATO- ja Yhdysvaltain suhteilla. Yhdysvallatkin joutuu terrorismivastaisen sodan aikana aika huonoon valoon lopulta.
1: Joo, näinhän se oli, mutta kyllä kuitenkin siis. Suomessa tunnettiin aidosti solidaarisuutta yhdysvaltoja kohtaan tämän näin 11 terroriskujen jälkeen. että Kyllä se oli ihan niin kuin oikeasti haluttiin, haluttiin tukea heitä tässä tämmöisen tapahtuman jälkeen. Ja ei Yhdysvallat siis sinällään mitenkään huonossa maineessa ollut. ollut. Ja kyllä Yhdysvallat on näissä, näissä tavoitteista keskusteltaessakin tuotu esille ihan. Ihan
0: avoimesti monissa yhteyksissä. Teidän näkemys on, että tulevaisuudessa Suomen olisi muutettava kriisinhallintaoperaatioiden painopistettä niin kuin etämälle sieltä itse konfliktista, vähemmän pölyä buutseihin ja enemmän vaikuttamista juuri siellä suunnittelussa ja siinä, miten koulutetaan paikallisia kouluttamaan paikallisia. Tässä vaadittaisiin aika paljon sotilassiviili- ja kehitysnäkökulmien yhteensovittamista, niin miten tällainen yhdistelmä saadaan vaikuttavaksi, ettei sorruta organisaatioiden byrokratiaan ja keskinäiseen valtakamppailuun?
1: Joo, se onkin, siinä onkin haastetta kerrakseen, että se vaan pitäisi aloittaa se tämmönen, tulevien operaatioiden hahmotteluja. Suunnitteleminen jo ennen kuin niitä on edes piirissä, sitten kun tulee tämmöinen tilaisuus, niin sitten osattaisiin toimia oikein alusta lähtien. Se vaatii niin tämmöisten maaperän luomista täällä päässä ja yhteistyökuvioita ja erilaista tiedonkeruujärjestelmiä kehittelyä ja hallinto, hallinnon alojen välistä, välistä saumatonta tämmöistä niin kuin hiilen puhaltamista, jossa unohdettaisiin nämä
0: siilorajat välillä. No Vielä loppuun meillä presidentin vaalit lähestyvät. Ja tässä on yksi keskeinen kysymys myös uudelle presidentille pohdittavaksi, että, että minkälaisen linjan Suomi tässä rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa tulevina vuosina ottaa. Minkälaista keskustelua tästä tulisi mielestäsi käydä?
1: No tulisi ottaa varten nämä meidän raportissa annetut keskeiset suositukset, joissa joissa siis kehotetaan tämmöiseen juuri vaikuttavuuslähtöiseen suunnitteluun alusta lähtien. Ja sitten perustamaan se suunnittelu sen kohdealueen systeemiseen analyysiin, jossa ensin tutkitaan se alue perinpohji, minkälainen se on, minkälaisia maltarakenteita, vauravaikutussuhteita siellä on ja ja minkälaisia tarpeita siellä sitten olisi ennen kuin lähdetään mihinkään pitemmälle. Että tämän suunnittelutyön niin tukeminen ja vahvistaminen, se olisi niin kuin se, mikä, mihin tässä pyrittäisiin. Ja sitten meidän ehkä tärkein suositus on, että, että nämä tässäkin annetut suositukset otettaisiin varten, ja niitä ruvettaisiin oikeasti toteuttamaan. Että mehän todettiin, että näitä samoja suosituksia on annettu Viimeisten kymmenen vuoden aikana useammassakin aiemmassa raportissa, mutta niiden toimeenpanemiseksi ei ole tehty yhtään mitään, että olisi korkea aika ryhtyä sanoista tekoihin.
0: Kiitos haastattelusta. Komprendumin tutkimusjohtaja Tapio Koski-mies. Tässä jaksossa käsiteltyy valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisema raportti löytyy osoitteesta julkaisut.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit. Ensi kertaan.